0: Habt ihr schon mal von der kompletten Krankheitskontrolle gehört? Also von diesem Schlagwort? Das soll jetzt bei der Colitis Ulcerose erreicht werden durch ein individualisiertes Therapieregime. Das ist der neue Anspruch. Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weißenburger. Ich bin euer Host und Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und heute ist Montag, der 15. Januar. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Es geht heute also bei uns um die Colitis ulcerosa, denn die ist inzwischen besser denn je behandelbar. Und darüber haben wir uns ganz ausführlich mit unserem heutigen Experten unterhalten. Das ist Stefan Schreiber, er ist Direktor der Klinik für Innere Medizin 1 am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel und einer der MitautorInnen der aktuellen S3-Linie zur Colitis ulcerosa. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, da hat sich ganz schön viel getan und da gibt es jede, jede Menge zu berichten. Daher schnell den ersten Kaffee des Tages schnappen, damit wir gleich loslegen können. Und im Schnelldurchlauf auch gleich so ein paar grundsätzliche Fakten zur Colitis ulcerosa. Die gehörte, wozu gleich noch mal, richtig chronisch entzündliche Darmerkrankung. Die andere, berühmte, ist ja der Morbus Crohn. Aber worin sich die Colitis ulcerosa eben unterscheidet, sie ist kontinuierlich in der Ausbreitung. Mukosale Entzündung beginnen meistens im Rektum und dann mit variabler Ausdehnung nach Proximal. Wie gesagt, kontinuierlich. Kontinuierlich, ganz selten gibt es auch diese Ileitis, diese isolierte Entzündung des terminalen Iliums und natürlich Symptomatik, wiederkehrende Durchfälle, Darmblutung, Koliken. Sie verläuft chronisch progredient, geht also immer, immer weiter, wenn sie nicht behandelt wird, geht natürlich einher mit einer fortschreitenden Destruktion der Mucosa und entsprechend des gesamten Kolons und zieht natürlich deswegen auch die verschiedensten Schäden nach sich bis hin zu Karzinomen. Die Prävalenz liegt so bei ungefähr 150 pro 100.000 EinwohnerInnen. Das sind allerdings ältere Daten. Zuletzt war die Tendenz da steigend und man sieht inzwischen auch immer häufiger Erstmanifestationen im fortgeschrittenen Alter, also jenseits des 70. Lebensjahrs. Aktuellen Schätzungen zufolge sind in Deutschland ungefähr 150.000 bis 200.000 Menschen betroffen. 2023 gab es ein Update der Leitlinie zur Colitis ulcerosa, weil sich da in letzter Zeit sehr, sehr viel getan hat. Und das ist auch gleich das erste Problem, das unser Experte Stefan Schreiber anspricht. Er sagte, die Leitlinien werden bei der Colitis im Grunde von den aktuellen Entwicklungen überholt. Sie hinken also so ganz leicht hinterher. Was gab es da neues? Immunmodulatoren natürlich... Das heißt, bei Nichtansprechen auf die konventionelle Therapie gibt es in der Leitlinie nun auch Empfehlungen für die verschiedensten Substanzgruppen. Thiopurine, TNF-Alpha-Antikörper, JAK-Inhibitoren, Interleukin-12, Interleukin-23-Antikörper und auch ein Anti-Adhäsionsmolekül sind da zum Beispiel zu nennen. Ihr merkt, es ist unglaublich viel, was sich da getan hat. Das heißt, wir haben ganz viele neue Medikamente für eine relativ individuelle Therapie verfügbar. Und das ist gleich der zweite Punkt, den Stefan Schreiber angesprochen hat. Er meinte, der Trend geht hin zur individualisierten Medizin, zur Präzisionsmedizin. Die Leitlinie stützt sich aber natürlich auf die Gesamtheit aller Patientinnen und Patienten. Eine Leitlinie für individualisierte Medizin hätte Schwierigkeiten, sich zu legitimieren da ja die Individualisierung dem angewendeten Evidenzprinzip der Gehordenstudie, die ja vielen Leitlinien zugrunde liegt, eben entgegenläuft. Und in der Minute, wo man anfängt, die Therapie Patienten individuell zu optimieren, verlassen sie den Boden der traditionellen Evidenzbewertung in der Leitlinie. Aber er betonte auch, wir sind eindeutig auf dem Weg zu individuellen Präzisionsmedizin und es wird sehr spannend werden, wie die nächste Leitlinie das wohl aufnehmen wird. Ja, und was ist jetzt State of the Art 2024 in der colitis -Therapie? Da sagte uns Schreiber, also wenn ich einen Patienten jetzt ganz frisch und neu diagnostiziert sehe, empfiehlt sich natürlich immer noch nach wie vor die baseline therapie also das, was wir kennen. Denn ganz, ganz viele Betroffene haben die Erkrankung in ihrer einfachen Form und die kann man mit dieser Behandlung sehr gut abfangen. Die Kunst ist es allerdings, betont er, rechtzeitig zu erkennen, ob sich die Erkrankung zur komplexeren Form entwickelt. Dieses Erkennen passiert immer öfter zu spät. Und was mache ich dann, wenn ich feststelle, okay, wir haben es jetzt hier offensichtlich mit einem komplexeren Verlauf zu tun. Bisher war ja die Firstline immer Anti-TNF-Alpha und versagt das. Dann gehe ich weiter zu Integrin-Antikörpern, wie Dolithumab zum Beispiel, oder zu Interleukin-Antikörpern. Ustekinumab zum Beispiel. Wenn die wiederum versagen, dann das nächste Biologikum. Aber, Schreiber sagte uns, das hält er ganz klar für falsch, weil es für die individuelle Effizienz der Behandlung völlig egal ist, mit welchem Medikament man anfängt. Entscheidend ist ohne Zweifel das Nebenwirkungsprofil. Das heißt, was muss ich machen? Ich muss mir relativ schnell... Klarheit darüber schaffen, was ist der Effekt des Medikaments, also hilft es und welche Nebenwirkungen hat die Person, die es einnimmt. Funktioniert die ganze Sache? Mache ich weiter. Beim Versagen, Trial and Error, nächste Therapiealternative. Und genauso beschreibt es auch Schreiber. Er sagte, das ist im Grunde genommen die neue Welt der colitis die sich entwickelt. Wir müssen den Patienten die Krankheit nehmen, indem wir sie komplett unterdrücken. Komplette Krankheitskontrolle ist die neue Devise. Da ist die Leitlinie tatsächlich noch nicht angekommen, gab er auch zu. Es gibt tatsächlich auch schon Daten dazu, wie häufig so ein Ausknipsen der Colitis funktioniert. Derzeit sind das ungefähr so 10 bis 20 Prozent der PatientInnen. Die sind sogenannte Super-Responder. Das Gegenteil von dem sind die Therapieversager und Versagerinnen, die kennen wir ja auch alle. Da sollte man dann eben mit einem Plan B beginnen. Im Schnitt so nach ungefähr vier Monaten. Wobei, da sagt und schreibe auch, da muss man für die einzelnen Therapien ein bisschen gucken. Das ist aktuell noch unterschiedlich. Bei den JAK-Inhibitoren sieht man das tendenziell eher schnell. Bei TNF-Alpha auch, dass man umswitcht. Bei Velodizumab ungefähr eher nach einem halben Jahr. Und wenn man nach ein paar Monaten nach der Diagnose merkt, das geht Richtung einer komplexen Erkrankung, dann müssen wir auf jeden Fall handeln. Und man sollte nicht einfach nur das billigste Medikament für immer geben, wenn es nicht vollständig wirkt. Den Patienten zu einem Anti-TNF-Wrack zu machen, wie er das jetzt sagte, das bringt es nicht. Der Anspruch sollte sein, Mucosa, Entzündungsmarker, endoskopisch-histologische und klinische Parameter müssen im grünen Bereich sein. Wenn da nicht alle Regler auf grün gehen, dann gehe ich weiter und starte die nächste Medikation. Und dass das immer mehr werden, das zeigt die jüngste Entwicklung. Wir haben seit kurzem zwei ganze neue Wirkstoffklassen mit insgesamt sechs neuen Substanzen, die dazugehören. Und die nächsten Kandidaten sind auch schon in der Phase-3-Studie angelangt. Und Schreiber war es sehr wichtig, nochmal zu betonen, weil Krankheitskontrolle das Ziel sein soll, dann können Sie nicht nur die billigsten Pfeile aus dem Köcher ziehen. Sparen lohnt sich nicht angesichts der Folgekosten beim nicht richtig therapierten Patienten. Notfalls kann man dann sogar, auch dazu gibt es inzwischen Daten, auf alte Therapieprinzipien zurückgehen, also quasi wieder sich umdrehen und den Weg nochmal beschreiten. Und die Auswahl, so betonte Schreiber auch, hängt natürlich auch davon ab, was so die Lebenssituationen der einzelnen Menschen sind. Ja, habe ich jetzt einen eher älteren Mann vor mir, dann muss ich eher gucken, okay, wie hoch ist das Infektionsrisiko? Möchte ich da wirklich mit Anti-TNF-Alpha raufgehen? Habe ich eventuell eine junge Frau, einen jungen Mann mit Kinderwunsch vor mir, dann muss ich nochmal ganz anders schauen. Und das ist im Grunde genommen die Quintessenz von unserer heutigen folgenden Dosis Wissen. In der modernen colitis habe ich so viel Therapiemöglichkeiten, dass ich eine Krankheitskontrolle erreichen kann. Ich muss aber höchst individuell therapieren und deswegen ist es nötig, da viel auszuprobieren. Wenn ihr sagt, das war jetzt aber alles ganz schön viel und da gibt es so viele neue Entwicklungen und so vieles erst das, dann das, dann vielleicht das. Keine Sorge, wir haben das alles für euch nochmal ein bisschen geordneter auf Instagram zusammengefasst. Da findet ihr Slides zum Abspeichern, zum Teilen und natürlich auch zum Liken. Schaut doch da einfach mal rein. Ein Podcast von GesundheitHören.de.